0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 388 inspelat onsdagen den 27. Vi är stolta över att presentera Skilling, den svenska ägda multiasset trading plattformen som är börspoddens huvudsponsor. Och eh, 2021 har ju börjat starkt när det gäller kryptomarknaden. Det har hänt väldigt mycket. Eh, och Jon, vad erbjuder. Skilling när det gäller kryptohandel.
1: Nej men de är helt otroliga där. Det finns eh, över 10 kryptovalutor. Man kan handla bitcoin, bitcoin cash, ripple, ethereum, litecoin. Eh, ja, you name it eh, så har de det. Ja, eh, det är
0: enkelt. De har eh, tajta spreadar. Och den här veckan så lanserar Skilling en kampanj. Som ger er 50% rabatt när det gäller kryptospreadarna. Det blir alltså ännu enklare och billigare att handla krypto. På Skilling, vilket vi gillar. I övrigt så är det enkelt att komma igång med ett konto hos Skilling. Man registrerar sig med bank Minsta insättning, tusen kronor. De har svensktalande
1: kundtjänst. Och det går att göra via Swish eller Trustly Skrill. I princip hur man vill.
0: Ja. Men kom ihåg att 69% av retailkunderna förlorar pengar när de handlar CFD. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Med det säger vi stort tack till Skilling. Och ja, den här veckan kommer det såklart bli lite rapportsnack för rapportsäsongen är äntligen igång. Vad blir det mer?
1: Ja, vi kommer att prata stopplås, vi kommer att prata lite PK-media-storm som försöker förstöra finansbranschen. Eh, kapade bolag såklart, eh, men även eh, ja, plocka upp lite sådana härliga rapportbolag som både har syndat och gjort bra saker. Precis. Vi
0: är denna vecka sponsrade av Indoor Golf Group som... Denna vintersäsong öppnar 12 stycken center för inomhusgolf runt om i landet och alla är utrustade med marknadens bästa golfsimulatorer Trackman 4. Och den här veckan på lördag den 30 öppnar Uppsala Indoor Golf som blir det nionde centret och sen tidigare finns man i Karlstad, Helsingborg, Östersund, Västerås, Borås, Sickla, Kungsbacka och Örebro.
1: Ja, och nu är det ju fantastiska nyheter för tävlingsmänniskor och single handicappers som du, Johan. (laughs) Ja,
0: man är ju lite sugen att tävla nu efter att ha sett Tiger-dokumentären. Och man får en möjlighet, för nu börjar kvalspelet i en rikstäckande tävling som spelas på varje center. Race to Valderrama. Tävlingen pågår fram till den 14 februari, då det finalspel. Och tävlingen spelas då på den klassiska Valderrama-banan i golfsimulatorn. Och ja, varje center kommer slut få fram en vinnare som vinner var sin vikendresa med spel på Real Club Valderrama, som är en av Europas mest kända banor. var Varför övrigt faktiskt, och titta på den i somras när jag var nere i Marbella. Den här banan ligger ju lite nedanför Marbella, precis i Sotogrande. Och det är fina grejer.
1: Ja då har vi fått veta det Men lova att inte vinna den här tävlingen
0: Ja det är nog ingen risk Det kostar bara 100 kronor att vara med i den här tävlingen Ska vi också säga Och gå in på indoorgolfgroup.se För att läsa mer om den här tävlingen Eller bara för att boka tid Om du bara vill spela en vanlig På ditt närmsta golfcenter Och använd koden Börspodden För 25% rabatt på den första speltiden Som det säger vi stort tack till Indoor Golf Group
1: Johan Doktor Bess i Saxon index står nu i 1990, lite som kanske det sämsta fotbolls genom tiderna. Eh, dessutom 10 punkter under den magiska 2K-gränsen här. Vad är din bedömning på den här ultrahåsade börsen får man väl ändå
0: säga? Vi var ju uppe och touchade, eller tog ut 2000 på Mex här under måndagen. Och samtidigt har vi en armé av småsparare på det här subreddit-forumet Wall Street Bets som attackerar och squeezar blankare runt om i världen. Och min känsla är väl ändå att vi har gått in i en ny fas av den här bullmarknaden. Kanske den sista för väldigt många varningsklockor ringer just nu. Det är svårt att bortse ifrån men det betyder ju inte att börsen har toppat för det går inte att kola toppar har jag lärt mig. Men den hårda jag, vägen. Ja, ja men jag skulle ändå bli ganska förvånad om vi inte får i alla fall en större sättning. Under det här året, så kan vi säga.
1: Ja, men jag tycker man får ju känslan av att toppen nästan är nådd. Och det är lite som knark nu på börsen att hela tiden krävs det nya fixar. Tittar man på såna här bolag som varit hypade tidigare Evlus Wind så har den tappat 75 kronor från toppen och sen kan man ju bara rada upp bolag som varit hypade, men som har fallit tillbaka rejält redan. Småbolagsraketerna blir mer och mer obskyra. Bolag som du och jag aldrig egentligen har hört talas om och det är ju aldrig någon som på riktigt tror man ska tjäna pengar på att de här bolagen ska göra något bra utan man ska bara äga aktien för att den ska gå upp och då otroligt eh, kortsiktigt på en dag eller några dagars eh, sikt.
0: Ja, eh, så är det ju och jag tänkte vi kan ändå ägna det här Wall Street Bets fenomenet några minuter eh, och jag ska ändå börja med att säga att jag tycker nog ändå att det de gör är smart. Eh, för med några undantag så har man då på det här forumet siktat in sig på aktier som är extremt kjortade. Vi har ju den här dödsdömda butikskedjan som säljer tv-spel, GameStop. Det är ju en av de här aktierna de gett sig på. Funnits i mål av Scandinavia. Ja, precis. Och den här aktien ska ha varit någonstans runt 140% kjortad, hur det nu går till. Och Wall Street Bets-gänget har squeezeat den från
1: 20 dollar i början på året till en bit över 200 dollar i efterhandeln igår. Man känner ju ändå att den som var personen som gick flaggade upp 1% från 139 till 140% short. Du borde kanske anat en annan varningsflagg.
0: Ja, jag ska tillägga att det var den mest omsatta aktien i hela världen igår. Men jag håller med. Om man går kort en aktie som är så extremt blankad då är det ju inte mer än rätt att man får stryk. För det är en match som inte går att vinna. Det är en vansinneskortning. Och här ser jag inget fel alls i vad det här Reddit-gänget har gjort. Det är nästan så att jag tycker att det är lite fint att se Kreti och Plete ge storfinansen lite stryk för en gångs skull. Och sen har den här generationen av börsspekulanter som vi får kalla dem en ny typ av argumentation kan man säga. De använder sig av nya begrepp för att bygga narrativ och det är saker man kanske inte riktigt är van vid som är traditionella investerare. Cacen bygger mest på memes med rymdraketer och uttalanden i stil med... We can stay retarded longer than they can remain solvent. Och det är kanske angreppssätt som är svåra att förhålla sig till som är mer, mer traditionell investerare. Det är en generation som växte upp på nätet med sociala medier, dataspel och krypto, och man kommunicerar därefter. Och kanske är det någonting som man bara ska försöka anpassa sig till så fort som möjligt. Uh, en Utveckling som är på något sätt oundviklig kanske efter de senaste årens enormt snabba utveckling där Robin Hood och liknande aktörer också stoppat en handelsterminal i, i varmans hand.
1: Ja, väldigt spännande att ha med sig folklivsforskaren Johan Isaksson här. Så att, tack för det f- får vi höra. Och det som känns som att de har dragit igång oss i Sverige här och vakna upp inför det här fenomenet är ju vilken makt de fick när de kapade Nokia då och körde upp den 15%. För då förstår man att det inte längre rör sig om några små aktieraketer på Facebook och mikrobolag utan vad det här gänget och armén kan göra är att de kan latcha med Finlands typ största bolag och legendariska bolag genom tiderna. Och som Peter Benson sa och som när han citerade Soros att ser man en bubbla så spring mot den och därför tänkte jag ta upp några bolag här som också har möjlighet att bli kapade av reddits och de andra forumens raketjägare
0: jag hoppas att det är något av mina för det är ju liksom det är väl kanske den största vinsten man kan, man kan få just nu på börsen att ens bolag blir kapat
1: ja det är ju hundra gånger bättre än ett bud kan man säga vilket är lite konstigt men har du några gissningar på bolagen jag tänker ta upp för de måste ha lite sån här anknytning som gör att de kan få upp ögonen för dem.
0: Ja, jag vet inte, det, är, det är lite svårt i Sverige för det finns ju inga bolag som är lika kortade som USA. Men jag vet inte, Fingerprint är ju att man tänker på kanske.
1: Ja, här har jag inte tagit de kortade bolagen då, utan mer bolag som har anknytning ja, tj- och kan ja. få upp ögonen. Ja. Och då har vi då Swedish Match. Att det här gänget får syn på eh, sun. I olika diskar och får för sig att det ska ta över världen. Och då nosar upp Swedish Match och kör den kursen till skyarna. Den andra utmanaren, lite mer longshot Johan, är ju Saab.
0: Du tyckte inte att Swedish Match var longshot? Nej, inte
1: mot för vad jag kommer till. Den andra utmanaren, Saab då, är att de får för sig på något sätt att saab ska börja tillverkas igen och ska bli den nya tesla Elon Musk kommer kanske synas i sin och då dubblas kursen inom två timmar.
0: Ja, ja
1: visst. Det tredje då är ju att eh, någon typ av kändis eller liknande eh, fångas upp i en sån här tulebarnvagn eller cykelstol och eh, då exploderar den aktiekursen. Ett eh, bra sajsat bolag för att bli kapat. Ja, okej. Okay.
0: Ja, visst. Jag eh, tycker inte att någon av dem var klockrena men
1: eh, vem vet.
0: Eh, ska jag vi gå har. över till eh, PK-media-stormen,
1: John? Ja, men den är lite rolig faktiskt och eh, det har ju varit då, en storm kring affärsvärldens näst senaste nummer som handlade om ilja Battalion och eh, hans affärer. Eh, då Framsidan hade det eh, omslaget där det stod Ilja Forever. Eh, lite sådär desannig rubrik och eh, ganska kul i en annars, annars ganska torr finansvärld. Ingen i finansbranschen tyckte det var så konstigt men DNs ledarredaktion kunde inte låta bli att bli sårade. Trots att det har precis ingenting med dem att göra eller något i deras område att göra. De var äcklade av omslaget och fick flera hundra likes på Twitter- och massa hatkommentarer om hur vidriga affärsvärlden var. Och det är sånt, precis sånt här som gör att man inte tål den vanliga världen där folk letar efter saker att bli kränkta över när det bara var en liten catchy rubrik. Om en ville såra affärsvärlden på riktigt så skulle de kanske kontra med en rubrik som var CD on forever. Som nu står i 640 kronor när de säljer den på 160 i november. Det är sånt som sårar på riktigt, jo. Ja, Ja, möjligtvis. Eh,
0: men jag håller väl med dig där. Det eh, känns eh, lite småsint av det igen. Men eh, vi går över till det med stopploss. Eh, är det någonting som du eh, använder dig av?
1: Eh, faktiskt inte så mycket faktiskt. Men ändå något man ska respektera och då och då behöver man använda sig av det så man inte eh, förlorar allt. Men det är ju, har man lärt sig med åren, att det är väldigt, väldigt stor risk att man tar stoppen på botten. Och det är precis vad Sverige har gjort nu. Man panikerade med en massa galna åtgärder precis i slutet av den här pandemin. Och förmodligen är det helt fel läge som det så ofta är med stoppar. För jag kan meddela folket där ute att pandemin i princip är över nu. Ni kan vara lugna. För jag tycker man gör en jättestor tankevurpa när man tänker att hela befolkningen måste vaccinera sig. För så är det inte. Säg give or take eller John onomics, som man brukar säga- att när man eller Sverige vaccinerat de här värsta riskgrupperna som kanske består av 10-20% av befolkningen så kommer allt vara löst. För då kommer sjukhusstormningen helt att upphöra och livet kan återgå till det normala på ganska kort period. I USA är det ju redan tillåtet med 25% i beläggning på NFL-matcherna eh, som visserligen är utomhusarenor. Men världen är på väg tillbaka i rask takt nu och det kommer gå snabbare än vad man tror. Och det är det jag tror man ser på börsen med.
0: Ja, det håller jag helt med om. Och John, eh, om vi ska ta en liten avslutning i första delen. Relaterat till rapportperioden så är det ju det här med justeringar. Det är på tapeten när det är rapportperiod och det slår mig att börsen är den enda plats där ribban sänks i den högsta divisionen. Ju högre upp i listorna man kommer desto mer justeringar finns i rapporterna. Eh, bland de minsta bolagen är det här inte alls lika vanligt. Och de småbolag som får för sig att stoppa in lite justeringar. De straffas oftast för det. Eh, och tittar man på storbolagens rapporter så är det knappt någon som egentligen bryr sig om de icke justerade siffrorna längre. Jag eh, tycker att den här utvecklingen har liksom smygit sig på mer och mer för varje år som gått de sista tio åren. Eh, och det är något skevt med det. För jag tänker att det skulle vara väldigt skönt att själv efter varje kvartal få sätta sig, gå igenom sina affärer och kanske dra bort de här tre förlustaffärerna i orden när jag tog rygg på dig, För det speglar ju inte min egen underliggande vinstförmåga. Oj, oj, oj. oj. <laughs> Nej, men det är något som är konstigt med det. Och det är också så att det är aldrig någon som justerar för något exceptionellt bra som hänt. Om man tänker sig någon slags normalfördelning så borde det ju hända Ungefär lika mycket bra som dåliga grejer som man borde justera för. Men så är det inte. Hur som helst, det som är bra med vårt jobb, Jon, är ju att det går inte att lura sig själv genom justeringar. Vi eh, vet vad resultatet är och döms efter det varje dag. Du är aldrig bättre än din senaste trade. Vi är den vecka veckan sponsrade av Lendify som för några veckor sedan slutförde sin företrädesemission på 300 miljoner. Den blev rejält övertecknad och det är såklart väldigt goda nyheter för alla Lendify sparare.
1: Ja det blir ännu tryggare och vi pratar ju ofta om hur bra det är med deras andrahandsmarknad att man kan sälja av lånen där om man behöver pengarna till något annat. Jag skulle vilja slå ett slag för hur bra det är att om man snabbt vill investera pengarna så kan man köpa lån där. I veckan har jag köpt lån för 150 000 kronor på vårt företagskonto Johan. Jag tycker det är bra att direkt få igång pengarna i arbete. Det är så de ska jobba för en. Man ska inte jobba för pengar.
0: Så är det. Och de här 300 färska miljonerna cementerar Lendifys position som bankutmanare. Det gillar vi. Vill man komma igång som sparare på Lendify går man in på lendify.se snedstreck använder man den länken och stoppar in minst 20 000 kronor som man sedan investerar. Då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Så gör det. <skratt> Okej okay, Jon, då kör vi lite rapporter. Jag tänkte kanske börja med att säga att jag ändå är lite överraskad över hur snälla rapportreaktionerna ändå har varit så här långt givet hur högt börsen ändå befinner sig. Rapporterna överlag tycker jag har varit helt okej okay, men inte mer än så och jag hade nog trott att eh, ja, ribban skulle ligga lite högre ändå får jag säga.
1: Ja jag kan hålla med dig om det.
0: Men eh, det är ingenting att fundera så jättemycket mer på utan vi går in på, eh, vi kan ta Sandvik och Epiroc, verkstadsjättarna som bägge två har rapporterat sina Q4. Det var ganska... Liknande rapporter får man säga. Stark gruvnäring som drev på efterfrågan och bägge bolagen slog resultatprognoserna med ungefär 15%. Sandvik kom in lite bättre än väntat på ordningssidan, medan Epiroc kom in lite sämre men det är nog ingenting man ska läsa in så det är jättemycket i. Dollar mot vinden märks av men verkar än så länge inte vara något större hinder och bägge bolagen valde också att ge en liten extra utdelning och det talar väl för att man känner sig rätt konfidenta med läget just nu. Så att om man ska sammanfatta de här två så tycker jag att ja, Epiroc och Sandvik de levererar på ganska högt ställa förväntningar. Men de överraskar inte tillräckligt för att i alla fall jag ska hitta bränsle till mer uppgång just nu. Det är två högt värderade aktier som bägge två har haft väldigt bra fart på börsen de sista månaderna. Och det bör ändå vara läge för lite paus här tycker jag.
1: Ja men det känns mer som att rapporterna har blivit någon typ av icke-händelse. Det rör sig någon procent upp och ner men det är inte Q4 som är det viktiga utan framtiden. Och den vet ingen riktigt något om än så länge.
0: Nej, då kan vi väl gå över till Avanza som har tidigare sin Q4.
1: Ja, det ska de ha krädd för och det var ju en toppenrapport men den var väl kanske en av de mest väntade rapporterna av alla att den skulle vara bra. Tittar man närmare så är det ju tyvärr valutavinsten som gör den stora skillnaden här. Och man märker ju det också när man hör hur folk här i Sverige tradear, Bland annat GameStop, Tesla och allt vad de andra hypade amerikanska aktierna heter. Och Avanza tar här lite fult kan jag tycka. För det hade varit ganska enkelt med en så kallad nettoväxling. Men nej, nej. Världens godaste bank som älskar sina sparare tar såna här lite fula Ryanair-avgifter för att maximera vinsten när man då köper och säljer och sen köper och säljer igen så får man inte växla mellanskillnaden då på den här tradingaffären utan man får växla hela beloppen och då blir det ju såklart väldigt bra för Avanza och rätt så dåligt för spararen. Dessutom som alltid slår mig är ju att ju mer Avanza blir som en vanlig bank med mer och mer tjänster som gör att de liknar en vanlig bank så bör också värderingen gå ner. Eh, dock har det ju pratats lite om att Avanza ska expandera utomlands. Och där finns det ju verkligen uppsida. Street View här är ju som man säger i USA att Avanza ska ju då kanske börja konkurrera med Nordnet i Norden. Men vad jag har hört så har Avanza större planer än så och kanske är på väg mot eh, till exempel Tyskland som då är en monstermarknad och dessutom väldigt omogen då inga tyskar nästan sparar aktier. Eh, så aktier. Och kommer man in bra där så kommer man ju ha en lifelong tillväxtresa eh, igen. Så att det eh, är både lite ros och ris här till Avanza men det här med växlingsavgifterna ja, det borde de skärpa till.
0: Ja, jag håller med om det. Extra fullt blir det när man kör man kampanjerna med gratis utlandskortage, ofta på USA-börsen. Men kortaget är ju en dropp i havet jämfört med växlingsavgifterna.
1: Ja, och därför slog de också förväntningarna.
0: Ja, delvis därför. Kanske inte bara.
1: Nej, nej.
0: Eh, nu går vi över till Byggmax, John. Eh, som väntat presterar Byggmax en stark Q4 som krönte ett fantastiskt 2020 för Byggmax som under hela året växte med ungefär 30% samtidigt som ebita resultatet steg med hela 260% Från att först uppfattats som en pandemiflorare så stod det ganska snabbt klart att Byggmax var en av de största vinnarna På eh, de trender som eh, pandemin förde med sig Men Q4 i sig tycker inte jag är så jätteintressant Den stora frågan i Byggmax handlar såklart om att försöka bedöma hur marknaden kommer att se ut framöver. Alla är nog överens om att den här exceptionellt höga efterfrågan under 2020 inte kommer upprepas under 2021. Men frågan är hur mycket lägre den blir under året. Och bolaget säger själva att de räknar med att marknaden i storlek kommer att vara större än 2019 men mindre än 2020. Det är en ganska brett intervall. Och under konfkålet så sa vi det också att deras tro är att vi kommer att se ett fortsatt större intresse för hemmet än innan pandemin. Och därmed säger de väl indirekt att pandemin i viss mån fört med sig en... En permanent högre efterfrågan på Byggmax-varor. Jag är inte helt övertygad om det. Jag tror nog ändå att när eh, vaccinet rullas ut. Och man framförallt kanske kan resa i lite mer normal utsträckning. Så kommer det synas i Byggmax-butiker. Eh, sen ska man inte heller glömma betydelsen av en stark prisutveckling på lägenheter och villor. Det är något som korrelerar bra med efterfrågan på Bygmax. Och eh, sen eh, har ju också Byggmax- Eh, ...renoverat kan man säga... ...sin balansräkning under året... ...den är i väldigt fint skick nu... ...till skillnad från vad det var för ett år sedan... ...och eh, bolaget öppnar också många nya butiker... ...aktien är billig fortfarande... Eh, ...så att... Eh, ...det är eh, såklart redan inprisat... ...att 2021 blir svagare... ...kanske eh, för mycket inprisat... ...jag vet inte, som du hör så är det ganska svårt att bestämma mig... ...när det gäller den här aktien... Eh, ...men jag tror ändå att... Eh, ...ett mer normaliserat samhälle... Eh, Kommer att skapa någon slags motvind för aktien på börsen. Sen är det frågan eh, exakt hur jobbet blir. Men jag vet inte, jag har lite svårt eh, att bestämma mig. När det ja, men det så.
1: såg man att börsen också hade. För aktien handlades ner till 53 under rapporten. Och nu är den kring 60 kroners eh, nivån här på bara eh, ett dygn senare. Sett lite blandade reaktioner från analyshusen. Någon höjde den till 43, någon höjde den till 70 i affärsvärlden tror jag så att eh, behåll det är inte som du säger det är inte lätt att veta vart man har den här bolaget och frågan är vilken typ av värdering man ska eller multipel man ska sätta på eh, byggmax eh, så att eh, jag håller med, det är lättast när man inte vet är att hålla sig utanför
0: ja det blir någon slags behåll då om man ska vara bank, bankmanaktig ja. Ja. du eh, Semcom är ett bolag som inte har rapporterat den.
1: Nej, det har de inte gjort. Men de har gjort en omvänd vinstvarning faktiskt. Och liten eh, liten sån här omvänd vinstvarning som man nästan undrar om det behövdes för att typ introduce låg för lågt i sina estimat. Eh, vinsten var exakt samma som förra året och... Eh, nu står ju aktsen mycket högre faktiskt. Att vara bilkonsult nu är nog hyfsat bra ändå med hela elbils köret, bränslecelles omvändningen och den typen av medvind som man har. Men man är fortfarande en konsult och dessutom en ganska svajig sån. Med ett p-tal kring 15 här så är det inte jättedyrt och de har en ganska bra balansräkning. Men lite här som byggmax, det känns inte så lockande om man ska leta framtida uppsida. Eh, dessutom ligger ju alla riktkurser ungefär där aktien står nu. Så att eh, ja, lite onödig omvänd vinstvarning av Semcon som eh, vill eh, fläsa musklerna.
0: Mm, jag kan hålla med om det. Och eh, är det inte, eller var det inte lite fler arbetstagare under Q4 2020 jämfört med 19 har jag för mig?
1: Det var väl skottår 2019, ska man väl komma ihåg. Jag vet inte hur det var med... Det var någon som sa det
0: någonstans, men jag vet inte. Vi lämnar de där dagarna och går över till Beyond Meat. Ja, är
1: det lite småsnuskigt namn eller? Vad säger du? Det på hur man är. Ja, det var ganska snuskigt för mig. Nej, men så här... Det är ju kanske den här periodens mest håsade bolag som nästan har startat hela håsen här för något år sedan. Och de är ju känt för deras fake-kött om någon nu skulle missat det. Igår gjorde de en deal med Pepsi om att de ska göra gemensam satsning på drycker och nyttiga snacks här som har blivit extremt populära i USA under pandemin. Beyond Meat gick upp. på den här nyheten och tog ett nytt all time high igår då är det lite kul att Beyond Meat är ju ett sånt här bolag som är så groteskt övervärderat sett till gamla goda tidens värderingar då man har inte ett p-tal utan ett price-sales-tal på 30% så det är inte billigt. Vi har ju root fruit här i Sverige. Som inte riktigt har fått den här varit med på den håsen kan man ju säga. Men de kanske borde tänka också på att göra något nyttigare alternativ här. För att få fart på tillväxten. Eller skaffa sig ett samarbete med en större partner. Ja, det ingenting för mig. Däremot. ett Nyttiga bolag... chips eller? Nej,
0: inget av dem. Men ett bolag som jag tycker kanske förtjänar lite mer. Som jag tror kan vara en vinnare i år. Det är ju Autoliv som rapporterade igår. Kom en stark avslutning på året men det som kanske framförallt gladde börsen var väl en ganska stark guidning för 2021. Autoliv guida för en organisk tillväxt på 20%, väntat var 19%, ingen jätteskillnad kan man ju tycka. Och en justerad ebit marginal på ungefär 10% jämfört med väntade 10,2%. Men då ska man ha med sig att bolaget samtidigt varna för att den globala bilproduktionen kan bromsas lite grann av bristen på halvledare här under första halvåret och... Jag antar att man eh, har tagit med det i beräkningen när man lagt den här guidningen. Och dessutom så tror jag att bolaget generellt valt att vara lite försiktiga i, när det gäller guidningen. Vi är i början av året, det finns många osäkerheter. Och eh, jag tror att det finns mer att ta av, kanske framförallt på marginalsidan. Där högre volymer bör kunna bidra till ännu bättre marginal än de här 10% man guidar för. Så i min bok så hör ändå Autoliv till de bättre köpen i verkstadssektorn just nu inför resten av 2021 det är någon slags återhämtningscase och ja, jag tycker att det ser helt okej okay ut, det är ett ganska billigt bolag också
1: Ja, när du rabblar såna här ebit-marginaler och procent så kan du vinna priset från Sveriges osäxigaste radioröst, i övrigt så tycker jag också Autolips är bra ut
0: ja, Tack, ehm, Bilar är vi inne på, då kan vi ändå ta Bilja som släppte en omvänd vinstvarning igår ehm, Också
1: lite publikfrieri eller?
0: Jag vet inte vad du är ute efter. Jag vet jag inte. Nej. Eh, vad ska jag säga? Det fortsätter att gå väldigt bra för bilja. Eh, men Är du kränkt nu eller? Ja, lite kränkt. Jag. Okay. <laughs> jag kanske ska ringa DN. Mm, gör det. Ja. Eh, hur som helst, i samband med den här omvända så passar de också på att ta en första omstruktureringskostnad för den här uppsägningen av återförsäljare med Volvo Cars. Nu tog man 110 miljoner kronor. I den här summan ingår också kostnad för att stänga ner Tje Anläggna i Tyskland men Bilja säger att diskussionerna med Volvo Cars är i ett inledande skede. Det går inte att bedöma slutgiltig finansiell påverkan och jag tolkar ändå det här beskedet lite negativt. Det har ändå funnits lite spekulationer tror jag kring om den här uppsägningen varit ett förhandlingsspel från Volvo Cars. Men med det här beskedet så känns det som att det inte är det helt enkelt. Och hur den framtida relationen med Volvo kommer att se ut är den överlägset viktigaste frågan för billiga nu. Och det tar på något sätt udden av de här framgångarna som bolaget ändå skördat under det senaste året tycker jag. Svårt att se aktien stiga jättemycket om det inte sker något, något oväntat positivt i de här diskussionerna med Volvo Cars tycker jag.
1: Nej, det fortsätter väl i Mats Kvibergs egna lilla clusterfack av eh, bolag som underlevererar lite grann ändå. Eller har problem. Så det är billiga att eh, bil får kämpa på.
0: Ja, och vi fortsätter bilspåret med Stellantis.
1: Ja, det är ju ett nytt bolag på börsen här. Ett sånt här bolag som man aldrig ska äga för det är inte till för aktieägarna utan för de som jobbar där, staterna och alla andra stakeholders som det heter i Fek a kursen I absolut sista hand kommer aktieägarna. Stellantis, känner du till det, Johan? Nej, inte direkt, men det är väl den här
0: hopslagningen av Fiat och, och vad är det Chrysler?
1: Ja, precis. Fiat och Chrysler slår ihop sig med Renault. Då, ja, det. Och mm. det är ju då mega-mega bolag här som är anställda och omsättning och så vidare. Så det här kommer nu bli en blandning mellan amerikanskt bolag, italienskt bolag och franskt bolag. Det är börsnoterat på fyra olika börser. Italien, USA, Frankrike och Euronext. Man vet ju att bara IR avdelningen på Stellantis består av 500 pers där alla har möten och meningslösheter dagarna är ända. Varumärkena i portföljen är då ju såklart Fiat och Chrysler men även Maserati, Dodge, Alfa Romeo och även premiummärket Opel. Johan, vet du förresten varför Opel grundades? Varför? Ja, nej. för att Ford inte längre skulle vara den sämsta bilen. Har vi sagt den förut? Jag Kan ha gjort det. Eh, nej, men kontentan är här att eh, när folk pratar om att eh, småbolag presterar bättre än storbolag så är det precis sådana här storbolag som är anledningen till det.
0: Precis, John. Och det för oss till dagens stora besvikelse som
1: är... Dina micro...
0: barn. <laughs> Nej, kanske min kollega men inte det heller utan den här dagen finns det någon som är ännu sämre. Det är Microsystemation som kommer med en ofattbart usel Q4. Den är till och med sämre än vad den ser ut att vara eftersom förra årets Q4 också var en stor, stor besvikelse. Omsättningen i fjärde kvartalet föll med över 20% och bolaget vände till förlust. Vd Joel Bolle skyller det här på pandemin och visst, det har såklart påverkat men det har ju påverkat alla bolag och det är svårt att se varför MSAB ska vara... Ett av de hårdast drabbade bolagen speciellt eftersom de i stor utsträckning är ett, ett mjukvarubolag. Och när det gäller MSAB så är det inte history rhymes som gäller utan det är history repeats. Gång på gång på gång lyckas man göra marknaden besviken genom att underprestera och samtidigt kommunicera med marknaden. På ett sätt som gör att det hela tiden dyker upp sådana här oväntade bakslag. Det är nästan kommunikationen med marknaden som är, jag vet inte, den är för mig helt ofattbar. Uh, hur som helst i mina ögon så är MSAB börsens kanske mest misssköta bolag utifrån den potential som borde finnas inom räckhåll och uh, det misslyckandet måste bolagets starke man ordföranden Henrik Kärnberg ta på sig uh, och för att den här aktien ska bli intressant för mig så måste det rensas ut rejält i styrelse och ledning uh, man kan ju bara hoppas att uh, Gruvberg lyckas med det som nu sitter i valberedningarna.
1: Ja, känns som Joel Bollö, din Magnus Groth, Johan. Stämmer det?
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja, men så här, du har ju haft helt rätt på pucken här. Du har länge varnat för hur uselt med MSAB är. Så att, all krädde dig, hade du haft en hedgefond, hade du haft en fantastisk dag idag- och det är ju synd om aktieägarna för som du säger Det är ju nästan så att ledningen ljuger om hur bolaget går Nu väntar ju lite tuffare jämförelsetal framöver så att det, Och det känns inte heller som Q1 kommer att bli bra MSAB är en skam, ledningen är en skam, styrelsen är en skam För alla bolag som går ner 20% på en helt vanlig rapport Har gjort något groteskt fel mm. Vi är den kan också sponsrade av
0: Saver och har träffat vd Daniel Arnstrup igen för att höra hur utvecklingen framskrider, vad som hänt sen sist och vad är hetast just nu på deras fondplattform. Är ni intresserad av Saver, gå in på sabr.com och läs mer, öppna konto och kolla på allt som finns där. Nu rullar vi snacket med Daniel på Saver. Daniel, välkommen tillbaka till Börspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ska vi lite snabbt eh, gå igenom vad Saver gör för de som inte har hört dig prata i Börspaden förut?
2: Mm. Vi eh, har ju byggt en ny fondplattform. Så ett eh, alternativ till eh, nätbankerna eller eh, andra lösningar för fondköp. Eh, men den stora skillnaden är att vi återför den provision som vi i vanliga fall hade fått. Och på det sättet så blir det för dig investeraren ungefär halva avgiften på fonderna.
0: Och hur, hur kom ni på den här idén?
2: Vi såg att, äm, att marknaden har lite stannat upp på, på fonddistribution. Då. Äm, alla tog precis lika mycket betalt för samma fonder överallt. Och vi såg en möjlighet att äh, vi skulle tjäna lite mindre pengar på äh, fondavgifterna. Och på det sättet luckra upp marknaden och och skapa den här priskonkurrensen.
1: Men om man är ändå intresserad av företagande, vad är det ni tänker tjäna pengar på? Så
2: vad vi ser är att alla andra plattformar, de tjänar pengar år efter år på att ta procent på ditt fondkapital. Och det gör de bara bara för att du har dina fonder hos dem. Du behöver inte göra någonting, du behöver inte köpa, och sälja utan bara äga fonderna på en nätbank så äh, tar de betalt. Vi vänder på den logiken så att istället för att ta betalt äh, på att du äger dina fonder hos oss så tar vi betalt när vi skapar något värde. Så att vi bygger olika produkter, tjänster, äh, pensionslösningar, rådgivning, äh, allting som vi skapar något extra värde till dig. Där är vi i vår affär istället.
1: Och hur går det för er då? Man har sett att ni har fått fondsparande för en miljard ungefär. Stämmer det överens med hur ni vill att det ska gå? Det
2: har väl helt ärligt gått fortare och bättre än vad vi hade kunnat hoppas på. Vi gick ut med att vi nådde första miljarden ganska exakt efter ett år. Men vi skulle säga att det tar kanske... Tre månader för oss att nå den andra miljarden. Så att det har gått eskalerande eh, och, och verkligen eh, sprungit iväg här.
0: Och det, det jag tycker är intressant som man kanske inte riktigt tänker på. Det är hur stor skillnad det verkligen blir för en fondsparare. Med den här lägre avgiften om man tittar över ett lite längre period. För jag vet, ni, det där har ni räknat på. Och hur ser det ut egentligen för en snittsparare?
2: Ja men precis, det blir ju den här ränta på ränta effekten på, på den här fondavgiften. Och... Eh, Uh, en, en snitt portfölj hos oss sparar 150 000 i avgifter på ett 30-årigt fondsparande så uh, det blir den en halv till en procent som du högre uh, hög avkastning för dig
1: år efter år Och vilka är era typer av kunder? Är det nysparande eller folk som flyttar? För det går att flytta va? så man får slipper betala de dyra avgifterna hos andra nätmäklare
2: uh, Precis, det är ju Först och främst de som flyttar in. Så att eh, det är ganska så sofistikerade och smarta investerare som har en del kapital redan på andra, på andra ställen. Och eh, de flyttar in kapitalet, behåller precis samma fonder men får då den här eh, liksom 50-100 baspunkterna högre avkastning. Så att eh, det är först och främst där men vi börjar se att liksom, Lite mer småsparare och, och uh, den typen börjar hitta till oss också. För ni har ISK. Precis, det är en ISK-depå och uh, vad vi gör är att vi tar nio baspunkter i en, en fast avgift. Uh, och sen så får du då tillbaka halva uh, fondens avgift istället.
0: Och det har ju varit ute i media här att ni har precis tagit in uh, mer kapital, 50 miljoner var. Uh, vilket är kul såklart. Och, och, vad kan man se fram emot framöver? Uh, vad, vad ska de här pengarna användas till?
2: Först första fem så försöker vi bara göra allting snabbare och smidigare och ta bort friktion. Det är liksom det, det viktigaste för användaren. Eh, exempel är liksom Swish-insättningar. Eh, vi bygger om hela vårt flyttverktyg så att eh, när du flyttar in fonder till oss så sker det helt automatiskt utan att eh, fonderna måste säljas och flyttas över till oss utan eh, dina fondandelar. Gå direkt från vilken nätbank som helst till oss.
1: Jag tänker på ditt eget konto. Vad sparar du själv i på Saver? Uh,
2: skulle jag, inte säga att jag är den, den största experten där. Men, men uh, man tittar lite på vad som är populärast. Så trenden är definitivt mot uh, ESG och energiomställning. Är, har verkligen gått, uh, gått fort.
1: Vill du name droppa någon fond?
2: Ja, till exempel Tematikas fond för electric vehicles, uh, BNP Paribas fond för energy uh, transition, som också är bara energiomställning, uh, Proetos har gått väldigt, väldigt, uh, väldigt populär uh, som också är hållbarhetsfokus.
1: fokus. Karl Armfelt är han slut eller är det fortfarande har han dragningskraft?
2: Nej, uh, jag är nästan slutat uh, nämna det nu då, men det är ju Tiny teknik och Swedbank Hobur ny teknik som alltid är de två mest köpta fonderna.
1: Om vi tittar på kampen mot giganterna, hur skulle du säga att ni står er där? Så
2: det har väl framförallt varit en snöbollseffekt på, på, på antalet kunder. Jag tror att när jag var här första gången någon gång för ungefär ett år sedan så växte vi kanske med tusen kunder i månaden och det här januari så växte vi med 10 000 kunder i månaden. Så att vi, vi ser en effekt av framförallt att var befintliga kunder prata om produkten och tipsa andra. Nu har vi till och med byggt en funktion där du kan tipsa en vän. Och när du tipsar en vän så skickar du med en startfond. Så när din vän öppnar kontot så ligger det redan 100 kronor i den fonden. Så det är ett enkelt sätt för att... Skicka med en liten starthjälp när man öppnar i ny portfölj. Och då får man
1: välja själv vilken fond den personen får. Ja, precis.
2: Du som tipsar väljer. Du skickar med den en fond och så 100 kronor i den.
1: Ja, det är lite kul. Vad säger fonderna då om er tjänst? Tycker de att det är bra eller dåligt att ni finns?
2: Jo, vi, vi lanserade den här tjänsten med 162 fonder på plattformen. Och sen så blev det en del tumult och och en skriver i när vi lanserade. Uh, och uh, en månad efter det så hade vi 150 fonder kvar. Så att det finns några fonder som uh, de har sina egna anledningar varför de vill stå utanför. Men uh, det, det börjar komma så pass mycket volym nu att vi, vi ser att uh, fonderna istället är på väg tillbaka.
0: En kul grej med Saver tycker jag är det här att man är verkligen satsat på sättet man köper fonder på om man jämför med era konkurrenter kanske så, så är det ju en annan approach, kan du inte berätta lite hur ni har tänkt kring hela upplägget
2: Precis, så vi tycker att det är eller har varit en väldigt platt och tvådimensionell och tråkig upplevelse att hitta fonder och köpa fonder så vad vi försöker göra är att vi försöker lyfta fram förvaltarna mycket mer och vi försöker göra det en mycket mänskligare upplevelse och försöker göra Mer content och liksom mer att läsa på och förstå kring fonderna. Um, och jag tror det är en väldigt, väldigt viktig sak för aktivt förvaltade fonder. Framförallt i hela debatten mot index och ETFer och och liksom passivt förvaltade. Um, det är att liksom få fram varför betalar du 1-2% i ditt kapital i avgift. Och... Uh, de fonder som var väldigt duktiga på att liksom, höras och synas och berätta liksom, när du är och träffar bolag och liksom, vad är det de gör för dina pengar? Uh, det är också de fonderna vi ser har, har gått bäst. Så att vi försöker uh, liksom, i produkten få dig som investerare att komma mycket närmare förvaltarna och uh, även uh, att du kan men Det som gör det kul att investera i aktier kan ju ofta vara att följa bolagen och läsa på och verkligen sätta sig in i det Och det tappar du lite med fonder. Så vi försöker brygga det lite så att du får en del av den kontakten och får den genom förvaltarna istället.
0: Är det någon någon ny funktion som kommer under året som du själv ser fram emot lite extra?
2: Så det är väl ingen hemlighet att tjänstepension är en av de största bitarna vi jobbar på. Uh, det kommer hända jättemycket under 2021 med flytträtterna. Och det kommer göra att uh, det kommer bli enklare, billigare att flytta gamla, dyra tjänstepensionsförsäkringar. Så uh, det är det vi jobbar hårdast på, att få upp en, en bra lösning. Så att du som kund kommer kunna flytta in alla dina fribrev och alla dina gamla tjänstepensioner som du har överallt. Flytta in alla automatiskt till oss och då halvera avgifterna även där.
1: Jag är lite intresserad över hur marknaden ser ut för era kunder. Köps det bara aktiefonder eller finns det andra fonder som spararna är intresserade av också? Så
2: det är väldigt populärt med tematiska fonder är det vi har märkt. Så tematiska aktiefonder. Så med tematiska så menar jag till exempel en e-sportfond eller då en energiomställningsfond. ai Global Water Supply, alltså lite smalare fonder eh, än bara de här liksom, breda Sverigefonderna, globalfonderna. Um, så det är verkligen en trend. Det har pågått i resten av Europa men vi börjar verkligen se den i, eh, hos oss med. Även för någon som har en aktieportfölj och tycker om att förvalta den själv så kan man även se att okay, jag vill ha exponering mot e sport trenden då det kanske är någonting som man inte har kapaciteten att sätta sig in i själv. Och då kan liksom en e-sportfond vara liksom en bra placering då. Mm.
0: Om man har en, en, en fondportfölj och blir lite sugen nu på att flytta över den. Hur, hur det är enkelt att göra det eller hur? Man kan inte bara konkret berätta vad man gör.
2: Precis så antingen så säljer du av vårt fonderna och flyttar in kapitalet till oss och köper fonderna där. Eller så har vi byggt ett verktyg som gör det åt dig. Så det enda du gör är att du väljer vart är dina fonder idag. Du signerar med bank i det och vi sköter allting åt dig. Så att fonderna säljs, flyttas in och så köps likadana fonder. Och det vi arbetar på nu är att fonderna flyttas direkt över till oss utan att de blir till likvider emellan. Det kommer att gå ännu fortare och bli
1: smidigare. Ja, smidigare. Daniel, då har vi fått några tips från Saver även den här gången och det ska bli väldigt kul att fortsätta följa er. Tack så mycket.
0: Slut på avsnitt 388. Vi tackar vår huvudsponsor Skilling. Vad ska man göra, John?
1: Ja, man ska gå in på skilling.com, öppna ett konto se om det är något för din egen tradingstrategi. Såklart. Men kom ihåg att det finns risker med CFD Trading.
0: Och Tack, Indoor Golf Group. Gå in och boka en tid och använd då koden börspodden för att få 25% i rabatt.
1: Ja, det är smart val. Ja.
0: Och Ländefy, gå in på ländersfy.svsnls. börspodden för att få den här femhunkan extra insatt på ditt konto om du stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Har inte
1: alla pengar på börsen? Nej, precis.
0: Och med det sagt, Jon, hur ser det ut min av? Jag är nog ganska ren idag ska kolla här. Nej, jag har ingenting av bolagen vi har pratat om i dagens avsnitt, varken kort eller lång.
1: Nej, det samma gäller för mig Johan.
0: Ja. Bra. Då säger vi så. Tack för att ni lyssnar. Vi har så mycket igen. Hej då.
1: Hej då.